0: 58 du comptoir sécu bonsoir la sécurité est-elle un échec non nous n'en avons pas fini avec cette problématique voici la partie numéro 3
1: Ça va être pire demain? Bah, déjà parce que les failles sont, on va dire, ont des impacts. Enfin, des failles anecdotiques ont des impacts de plus en plus graves. Euh, avant, je veux dire, euh, si on avait une faille dans un, dans un programme, bon, bah, ça crachait quoi. Et puis les machines n'étaient pas connectées en réseau, etc. Enfin, dans les années 90, le problème principal des gens, c'était les virus de disquette en gros. Et euh, aujourd'hui, par exemple, un cross-site scripting qui, dans les années 2000, était vu comme une faille minable qu'on mettait pour bourrer le rapport test aujourd'hui, avec des applications qui sont en Electron, par exemple, où, en fait, c'est du JavaScript qui s'exécute côté client, qui va récupérer des données sur le serveur et les interpréter côté client, bah, cross-site scripting, là-dedans, ça donne de, de, de l'exécution de code sur la machine. Donc, en fait, de manière générale, les systèmes sont de plus en plus complexes, ils offrent de plus en plus de features, et donc les impacts sont plus en plus, de plus en plus graves, d'autant que les techniques de fiabilisation, d'exploit et autres ont aussi beaucoup progressé. Enfin, aujourd'hui tout ce qui est contournement de, de filtres, de regex, de de, de de virus, etc. sont rapidement et largement partagés sur Internet. Donc du coup les attaquants, enfin de manière générale, les attaques ne font que s'améliorer. Ça c'est un principe qui est bien connu en crypto. Si on sait casser AES en 2 puissance 120 aujourd'hui, demain on, on, ce sera forcément Moins. Un autre problème qu'on a vaguement touché au début, c'est tout ce qui est euh, supply chain et centralisation. Ben, on a parlé de Stack Overflow, mais on peut parler de GitHub, on peut parler de, de, de librairie. Aujourd'hui, par exemple, dans le JPEG, il n'existe qu'une seule implémentation. Il y en a d'autres, mais en fait, il n'existe qu'une seule implémentation parce qu'elle ne suit pas complètement le standard et euh, c'est la seule qui est capable de décoder 100% des JPEG qui existent sur le marché. C'est pareil pour le formatif, hein, qui officiellement appartient à Adobe. En pratique, la librairie open source uh, Liptif est maintenue par des bénévoles. Adobe n'attribue plus de, de numéro de référence parce que le process est cassé chez eux et c'est des bénévoles qui, qui se débrouillent et c'est Liptif qui fait référence dans absolument tous les domaines. Et tous les comportements de... Euh, totalement improbable de l'iptif, il euh, y a quelqu'un dans le monde qui dépend de ses comportements et qui, 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 a, qui a fait un code qui en a besoin. Donc euh, aujourd'hui, euh, voilà, on a créé des interdépendances en cascade. Aujourd'hui, euh, si S3 s'arrête, il euh, y a un tiers du web euh, qui ne fonctionne plus. Si OVH brûle, il y a deux millions de, de sites français qui, 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 ne, qui ne fonctionnent plus, dont la moitié qui repartiront jamais. Donc donc ce problème en fait de, de centralisation de dépendance en cascade nous rend encore plus vulnérables que, que c'était le cas par le passé où on avait quand même des on avait peu de réseaux et tout fonctionnait plus ou moins en stand alone quand même quoi.
0: Ouais avant t'avais ton infrastructure qui tombait, tu t'arrives à remonter ton infrastructure, les conséquences étaient limitées. Aujourd'hui on a des opérateurs systémiques, euh, S3 euh, C'est pour ça qu'on a eu une, une réglementation sur les opérateurs importants. Et ces opérateurs, qu'ils soient souverains ou pas, euh, il faut voir comment leur, euh, quand on peut gérer leur indisponibilité. D'autant qu'ils repoussent une partie de la problématique sur le concepteur de la solution. Euh, donc ça va être, euh, ouais, ça va être évident.
2: Enfin, après, moi, dans les... Dans, dans les euh... Dans mes jeunes années, je vais dire, euh, les banques, elles avaient, des, elles avaient des salles blanches. Hein. On, on, on était sur des hébergements physiques, on était sur des data centers, etc. Et euh, les banques avaient des salles blanches qui collouaient enfin euh, qui y partageaient avec euh, euh, avec des avec des concurrents d'ailleurs éventuellement. Donc euh, donc euh, S3 meurt ou enfin euh, S3 a un, a un problème, tous euh, ou euh, je ne sais quel hébergeur cloud, il n'y a rien qui t'empêche de faire euh, du multi-cloud aussi. Et d'avoir la main pour pouvoir pour pouvoir basculer d'un de, de, opérateur à un autre.
1: Oui, après le multi-cloud sur de, du hosting de, de charge, enfin, si tu veux déployer euh, du Docker Swarm ou du Kubernetes, tu peux faire du multi-cloud. Mais si tu veux servir un fichier, euh, il faut quand même un moment qu'il y ait un frontal qui serve, qui serve la chose. Et lui, il faut bien que tu le mettes à un endroit. Et si lui il... Il tombe, bah du coup, euh, et ce frontal, en général, tu as tendance à le mettre chez ton hébergeur cloud parce que tu veux bénéficier de la Et si tu as un frontal chez toi pour servir des milliers d'instances, enfin euh, des, des milliers de réplicas du même fichier, ça sert à rien. Tu bénéficies pas de... de non, mais qui tombe,
2: tu vois, qui tombe et qui soit, qu soit indisponible, que, que, ça ne, que ça ne fonctionne pas pendant 10 minutes, un quart d'heure, voire même euh, voire même une heure, c'est pas grave. Euh, à partir du moment où tu es capable de changer euh, ton pointage DNS et puis d'aller euh, taper sur un autre sur une autre source, tu, tu vas tu vas quand même pouvoir restituer le service assez vite. Et, euh, et même si tu as des gros volumes de, de, de données, si tu les as si tu les as synchronisés en, en amont parce que tu as prévu le coup, euh, tu vas tu vas quand même pouvoir relancer ton service assez rapidement, même si euh, ton ton cloud provider principal il reste il, il reste dans les choux pendant euh, plusieurs jours. Donc, tout, tout ça, on, on en revient à un petit peu la discussion qu'on avait tout à l'heure avec, euh, avec Morgane. C'est-à-dire que tout ça, il y a des coûts et, et il, faut, il faut présenter et, et assumer ces coûts euh, en amont. Quoi.
0: Après, ça veut aussi dire, quand tu fais du multicloud, comment tu gères le truc. Parce que euh, si tu es fortement couplé à AWS, tu vas pas facilement porter euh, la chose sur GCP. Pourtant, c'est des fournisseurs cloud qui ont qui fournissent à peu près les mêmes services, mais avec des implémentations différentes. Et tu vas aller chercher ce que la plateforme a de mieux à t'offrir. Et donc, tu vas rentrer dans, dans un couplage très fort. Donc, ça demande de la planification. Il y a des coûts. Ça veut dire qu'il faut se priver de certaines choses. Donc, un impact sur ton time to market et compagnie.
2: Non, chaque, chaque cloud provider, en plus, étant très très fort pour t'amener assez vite dans leurs spécificités qui font leur force, oui, tout à fait.
1: Oui, bon, Tout à l'heure, on a dit du mal du, du pentest, mais c'est vrai que le pentest, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, euh, aujourd'hui, soit les gens font de la red team, soit ils font du bug bounty. Et le bug bounty, là encore, les gens le font à l'envers. Le bug bounty, c'est pire que le pentest, c'est-à-dire que tu pas le droit à l'erreur, tu, tu mets ton truc en prod, tu dis voilà, moi je mets mes couilles sur la table, ce truc-là, on l'a construit sur des frameworks solides, il y a du revues de code, etc. Si vous trouvez des, des failles dedans, on est prêt à vous donner de l'argent, mais ça doit être un événement euh, rarissime. Et le bug bounty, quand tu reviens aux origines, il y avait ces firewalls, comment il s'appelait Bulldog ou un truc comme ça qui avait fait un bug boutique incroyable dans les années, début des années 2000, peut-être 100 000 ou 200 000 dollars, quoi. Et les Polonais de, du groupe LSD avaient cassé le truc en une semaine et ils n'ont jamais payé parce que ils n'étaient pas prêts quoi. Ils, ils pensaient que le bug bounty c'était cool, ils allaient pouvoir l'utiliser comme argument marketing. Ils s'imaginaient pas que quelqu'un allait vraiment regarder leur produit et le péter en une semaine. Et il y a eu des bug bounty français, euh, le public se souviendra peut-être aussi. Ça a été cassé overnight par des, par des, enfin, en un week-end par des, par des prestataires de services bien connus. Voilà, ça n'a pas toujours été... euh ouais. pas toujours ce qui était attendu par le, par le, le créateur du bug bounty. Quoi. Encore une fois, on est
3: sur du fait divers, c'est rigolo, mais c'est vraiment pas la majorité des cas des bug bounty. Maintenant, je veux dire quand s'est amené en entreprise, très souvent, c'est de manière très prudente. Très, très souvent, ça démarre avec une phase qu'on appelle privée, où le bug bounty, c'est avec quelques consultants, enfin, quelques hunters triés sur le volet, tu les fais rentrer en tout petit groupe, tu, tu claques des fesses en espérant que ça ne ça, ça pète pas trop dans tous les sens. Généralement, tu essaies de baquer ça avec des des, des pen tests et tu resteras vraiment vraiment périmètre à la base. Enfin, je veux dire, les gens sont au contraire très prudents maintenant. Il y a peut-être quelques une quelques débiles qui vont une sécurité, qui, qui qui vont en mode yolo en expliquant que ça va être un argument marketing, mais c'est n'est clairement
1: pas la norme. Non, mais si tu fais faire un bug bounty privé, autant faire un pentest. Au moins, le pentest, tu vois le gars bosser, tu as un rapport à la fin. Le bug bounty, c'est l'aboutissement ultime, c'est la preuve de maturité de ton entreprise. Tu dois pouvoir dire. Euh, voilà, je mets le truc sur internet parce que de toute façon c'est sur internet ouais. et si jamais il y a un problème je me sers du fait qu'on paye de l'argent pour ces failles pour mettre la pression sur les équipes produits pour qu'elles corrigent et derrière j'ai tout le process qui me permet de corriger pousser en prod dans 48 heures si besoin mais... d'accord mais tu sais quand que t'es prêt quand tu commences à ne plus voir grand chose dans tes pentest internes
3: justement Oui, mais... quand je tu sais restes en minimum Précautionneux, tu pars pas directement en full public. Tu commences en privé. Ah, effectivement, ça ouvre pas grand chose. C'est bon, on peut aller en public. Voilà, c'est un, un chemin classique. Si
1: tu as bien écouté le début d'épisode, tu choisis des, des frameworks robustes, tu te donnes des API Secure by Default à tes développeurs, tu as des tests de CI-CD qui incluent la sécurité, tu fais de la, de la, du perp, enfin, tu fais de la revue de code sur chacun de tes commits, et à la fin, ton appli, tu la fais pen tester, et normalement, elle doit sortir verte parce que tu as tout bien fait au début. Et à ce moment-là, tu la mets en prod et tu peux dire, les gars, on a confiance dans notre boulot, on fait du bug bounty, si vous voulez. Mais ça
4: arrive jamais, ça. Même quand on appuyait les cleans, super. Voilà. D'un coup, tu un reverse proxy qui, en fait, filtre la moitié parce qu'il y a des bypass. Ok, super, ton reverse proxy il filtre bien. Par contre, il savait pas qu'il défiltrait filtré un endpoint euh, statut manager qui validait toutes les URL. Donc, il y une partie des sessions qui fuitent. Non, mais non, ça, ça n'arrive pas, ça, monsieur. Ça n'arrive pas. Eh bien, L'appli, OK, qu'un que composant lui-même soit clean, OK. Que tous les composants soient clean, OK, admettons. Mais tellement souvent, tu as un problème où composants A et B sont clean, mais le fait d'avoir les deux utilisés ensemble, c'est là où tu as les problèmes.
1: Et ben, tu te fais avoir une fois, mais après, au, à la conception du produit suivant ou open test du produit suivant, tu, tu testes l'architecture de bout en bout et tu te contentes pas d'un test unitaire sur la feature que tu viens d'ajouter. Tu peux te tromper une fois, il n'y a que la persévérance qui est diabolique.
4: Tu peux te tromper de technologie une fois, euh, mille fois, non attends. Tu peux mal implémenter ta culture <rire> mille fois dans une technologie, attends.
1: C'est bien le sujet de ce podcast depuis le début. La sécurité est un échec parce qu'on refait les mêmes erreurs en continu. On n'a rien appris sur les mots de passe, on n'a rien appris sur les architectures, on n'a rien appris sur la manière de faire du code relativement correct et à chaque fois, à chaque nouvelle technologie, à chaque nouvelle génération, on retombe dans les mêmes travers.
4: Alors il y a des trucs qui s'améliorent en fait, mais après, vu que les humains aussi, ils expirent avec leurs dates sont flinguées, ben forcément, ça va passer par des petits nouveaux qui doivent apprendre et repartir quasiment de zéro. Et, et clairement, il y a un gros gap d'apprentissage où on sait que nos premiers codes euh, qu'ils conçoient, ils sont, ils sont crades.
1: Oui, mais ça, c'est encore un autre problème qu'on abordera peut-être plus tard. La gestion des carrières en cybersécurité. Pourquoi il n'y a pas de vieux dans la cyber? Pourquoi est-ce que... Quand t'es bon, faut que tu sois manager, c'est connu. Pourquoi ils sont tous euh, partis élever euh, des chèvres euh, ou ils sont tous devenus millionnaires en bitcoin et ils ont arrêté de travailler? Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pentester de 50 ans réputé en France euh, qui, qui produit euh, des outils enfin, tu vois.
4: Il y en a, a peut-être,
1: hein, s'il y en a qui nous écoutent, je suis désolé, mais je connais pas l'âge de tous mes followers sur Twitter, mais euh, de manière générale, la cybersécurité, il y a beaucoup de jeunes qui viennent au début, qui sont extrêmement motivés, qui font qui, qui se donnent euh, sans et tripe, euh, pour faire progresser le schmilblick, et puis euh, au bout de cinq ans, ils sont cyniques et désabusés comme vous, hein, parce que je vous ai bien entendu faire du sarcasme tout à l'heure, et puis euh, au bout de dix ans, ils deviennent chefs, et puis au bout de quinze ans, ils sont complètement hors circuit, on n'entend en plus parler d'eux, quoi.
2: Mais ça, c'est pas propre à la cybersécurité, c'est propre à tous les à tous les métiers techniques.
3: Surtout les métiers techniques qui bougent très vite, comme l'informatique, où euh, pour se garder à jour, quand même, mmh. faut enfin faut y aller, quoi. Je veux dire, la façon dont on connaît il y a dix ans et par rapport à maintenant, mais euh, ça a tellement changé. Encore une fois, maintenant avec cette mode des frameworks, où euh, justement, enfin entre guillemets, faut avoir une certaine vigueur et une certaine jeunesse pour avoir la NIA qui a envie de toujours se mettre à jour en permanence et de suivre la nouvelle mode du moment. Mmh.
1: Eh ben je suis pas d'accord, parce que si tu prends un autre domaine, comme par exemple la médecine hospitalière, euh, les gens font carrière, ils montent, enfin euh, les bons, ils deviennent euh, chefs de service, euh, chefs de division, et voilà, enfin je veux dire, et les progrès de la médecine en 40 ans sont quand même assez considérables, mais les gens, ils, ils, ils servissent, ils font des opérations, et, et voilà, ils sont pas, ils sont pas cramés à 30 ans, quoi.
4: Quand ils viennent chef de service ou de division, tu penses qu'ils continuent à faire autant d'opérations
1: qu'en étant petitement au début pas forcément, mais en tout cas, ils sont au courant des évolutions qu'il y a eu. Si on leur dit, attendez, maintenant, on en perd plus. Alors, j'y connais rien, malheureusement, mais si on leur dit, on en perd plus sous anesthésie générale parce qu'il y a trop de risques, maintenant, on fait des micro-anesthésies locales, il faut changer notre telle machine, il faut utiliser pareil. telle technique, etc. Je veux dire, il y a une certaine capitalisation des connaissances et il y a, alors, peut-être que j'ai une image complètement euh, idéaliste, hein, peut-être que je projette, mais c'est l'état dans lequel on devrait se trouver. C'est-à-dire, il y a une capitalisation des connaissances, il y a un passage de flambeau et il y a des carrières pour les gens qui apportent quelque chose.
2: Voilà, c'est ça. Pour moi, pour moi, le problème, c'est pas d'être cramé à 30 ans. Hein. Le problème, c'est qu'à 30 ans, si tu persistes dans, le, dans, du, dans du technique, alors du moins, du moins en France, hein, si tu persistes dans du technique, tu restes très mal payé donc si tu veux si tu veux progresser bon bah oui la chaîne de la, la chaîne, le, le, la voie royale en gros c'est de, de, de devenir manager et puis de jouer avec Excel à déplacer des, des petites casques, c'est tout
3: quand tu es vraiment très bon et t'es technique le, la voie c'est pas justement gagner plus avec les bundics qu'avec ton salaire c'est pas comme ça que ça finit généralement <rire>
1: C'est pas normal, les bug bounty ne devraient pas être aussi rémunérateurs. Enfin, je parle pas des bug bounty majeurs, hein, ceux où tu vas aller faire 200 000 dollars d'un seul coup, sur un iPhone par exemple, mais c'est pas normal qu'il y ait des gens qui se fassent plusieurs, plusieurs millions de dollars par an en exploitant juste des XSS dans des sites web. Enfin, ça devrait être un problème résolu depuis longtemps. quoi. Alors certes, ils en exploitent beaucoup et dans plein de sites et ils automatisent, mais, euh, mais ça reste un, une preuve que le, le système est fondamentalement euh, défaillant. Et j'en veux pour autre exemple, le point, sujet, le point suivant à l'ordre du jour, le piratage de la PHP. Mais tous les autres piratages avant, il y a eu un cas aussi en Allemagne récemment, où, où on découvre à la fin que ce ben n'est pas, pas des, des espions avancés, ce n'est pas des cybercriminels endurcis, c'est juste des, des étudiants chez eux qui s'ennuient ou qui ont appris une technique sur Internet. De manière générale aujourd'hui, dans la plupart des cas d'intrusion et même si on prend les opérateurs de ransomware hein, puisque récemment il y a un manuel d'instruction qui est en russe malheureusement qui est liqué sur internet d'un gang très connu euh, c'est un tutoriel euh, c'est pas un tutoriel qu'a l'iLinux mais enfin, c'est quoi c'est une procédure qu'un opérateur euh, limite sans aucune connaissance informatique doit pouvoir dérouler c'est-à-dire que les gens qui arrivent à faire des attaques et à voler des millions de données ou à, ou à, à provoquer des, des millions de, 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 de dollars de dommages dans des systèmes d'information aujourd'hui sont, d'un point de vue technique, euh, pas euh, fulgurants, quoi.
3: Ouais, ou alors ils a chose la partie compliquée, justement. Il y a du, y a du marché de vente d'accès dans des boîtes, entre guillemets, les gens compétents font le pétage et après ils vendent
1: ça à des gens qui installent le malware, quoi. Ouais, mais le pétage en lui-même, tu vois, il y a pas mal de failles qui finalement sont trouvées par des gens honnêtes, enfin des experts en sécurité euh, qui présentent dans des. Enfin, je pense à ZeroLogon, par exemple, énorme, énorme faille trouvée par un consultant en sécu qui a fait un reporting à Microsoft, qui a eu un patch, etc. On peut parler des failles exchange d'Orange d'OrangeSize, etc. Les gens qui trouvent ces failles-là, c'est des professionnels de la sécurité qui font un rapport, qui attendent que le patch soit sorti, qui documentent après, etc. Et les gens qui exploitent en masse derrière pour obtenir des accès, pour, pour faire de l'argent, pour tout pirater, bah, ils ne les trouvent pas, ces failles-là. C'est quand la dernière fois qu'un qu ransomware a utilisé un 0D quoi. Non mais citez-moi un exemple, hein, donnez-moi tort, moi je, je, je suis venu là pour avoir tort. Donc
3: euh... bah là on vient sur le problème du fait que le patch management n'est pas, est, est pas une réussite. quoi. Effectivement, euh, le, ça ne sert rien de faire un zéro day tu fais un X-day, ça suffit largement, parce que de toute façon la plupart des, des gens n'auront pas encore eu le temps de patcher. Ou ne patcheront jamais.
1: Oui mais tu vois, de manière générale, il y a des zéro days qui sont capturés dans la nature, sur du Stuxnet, des trucs comme ça mais bon, ça, je veux dire, tu trouves pas tous les jours dans ton réseau, et les vraies attaques que tu vois partout, type ransomware, utilisent très très peu de 0 day. Alors c'est vrai qu'à une époque, il y avait, des... il y avait beaucoup de 0 day qui étaient utilisés dans Flash, ou dans des trucs assez faciles à péter, parce que tu, tu pouvais t'en procurer facilement, mais aujourd'hui, le ransomware a compris qu'il n'y a pas besoin de 0 day. tu t'achètes des credentials qui... qui ont été volés sur des sites de phishing, ou qui ont été réutilisés, et avec ça, tu rentres n'importe où, et tu, tu fais une... un bon vieux pen test à l'ancienne sans 0 day. quoi.
4: Est-ce qu'on en parle du silent patch C'est pas de la zero day, c'est pas de la end day, c'est pas vraiment de la faille. C'était vu, ça a été patché quand même, ça a jamais été advertised, Et qui a passé dans les GitHub pour voir un petit peu ce qui s'est passé Comment on le traite Qu'est-ce qu'on en fait
1: Excuse-moi, tu parles de quelle faille là J'ai pas compris. Euh,
4: je parle des failles qui sont silent patch, où par exemple quand un chercheur remonte des bugs, on lui dit ouais ouais c'est cool, par contre surtout tu ne dis rien et euh, sinon tu auras des problèmes. Et euh, voilà comment est-ce qu'on le traite Qu'est-ce qu'on fait pour que ça améliore la situation, que ce soit pour les chercheurs, que ce soit pour les gens qui ont ces produits chez eux, qui ne savent même pas qu'ils sont censés l'avoir update parce que c'est troué
1: bah, Ça, c'est un problème, Enfin c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de, de réponse. Hein. C'est vrai qu'il y a eu de l'actualité là-dessus. Il y a quelques années, déjà, il y avait le mouvement No More Free Bugs. Mais là, si on parle récemment de, de, ce, de cette société de service euh, qui avait une fin dans un VPN et qui l'a gardé un an sous le coude pour pouvoir réussir tous ces peintages chez les clients, bon... Ça pose plein de questions. Hein. Il y a des gens qui ont tweeté euh, « mon bug, mon choix ». Il y a des gens qui ont dit euh, « c'est totalement irresponsable de garder des failles ». Enfin, Là, c'est un débat sur lequel on peut faire un épisode en entier. Ouais. Non, mais
3: il y a ça où, dites-moi si je me trompe, une, une stratégie euh, qui est assez lucrative quand tu es compétent en bug bounty, c'est quand tu trouves des choses qui sont justement pas... Enfin, euh, qui sont des choses assez avancées, au lieu de le reporter à la source du problème, tu fais tous les bounty que tu peux imaginer de, des, des produits qui utilisent ce, ce, cette solution-là sous-jacente, tu cachines un maximum, et après, une fois que tu as vraiment raclé tout ce qui était raclable, là, tu le déclares à la personne. Et ça, c'est un travers classique. Dès que tu as un système, entre guillemets, qui peut être euh, abusé, bah, les gens l'abusent pour maximiser le profit.
1: C'est tout.
4: Exact. Sauf que ça, c'est infernal, parce que tu commences à faire une cible de cible, et puis euh, d'un coup, tu as les triageurs euh, côté de bounty qui vont faire Eh, hey, mais c'est pas mal, ça, je connaissais pas. Qui vont faire un petit template nucléaire qui ont le temps et le tooling qui vont aller le, le mettre. Euh sur tous les scopes connus, parce qu'ils ont plus de temps passé à ça, et ils vont, globalement, te cramer sur le temps de, sur le temps de disclos, ah, euh, C'est vrai que c'est, le, le bon. <rire> ah, ben, ça s'est vu, hein. Ça s'est vu, il y a des, ça fait des scandales.
3: Ah, tu m'étonnes.
4: Ouais. Non, il y a un gars qui avait juste mis un petit H, genre, sur Twitter, pour dire, euh, j'ai mis euh, telle faille, tel jour, telle heure, à tel endroit. Et puis, euh, il se rend compte que d'un coup, euh, quand il commence à faire les réservations pour le numéro de TVE, il s'est complètement fait euh, doubler, créé par un gars. Sauf que là, il, il a contacté les éditeurs ainsi que la plateforme, il me semble que c'était à cœur one de mémoire. Et il leur dit, "Bah regardez, euh, où y a ce H là-bas, le texte, c'était ça, J'ai publié tel jour. Bon, euh, est-ce qu'on en parle de votre de triageur? Bon, un petit drama, tout ça, c'est plaisir.
1: Mais ça, c'est un problème fondamental de gamification et surtout du moment où tu ajoutes de l'argent dans le système. Et je crois que c'est aussi ce qui a changé complètement dans le Landscape. Dans les années 90, il y avait une mailing list qui s'appelait Odd et sur lequel il n'y avait que des 0D. Et les gens, ils faisaient juste ça pour la prouesse technique. Enfin, je veux dire, c'est comme craquer des logiciels. Tu trouvais tous les qui sur sur Vista et c'était gratuit. Ils faisaient ça juste pour prouver qu'ils étaient capables de péter la protection. Il n'y avait pas d'argent dans les Il années 90.
4: Parce Il n'y avait pas d'argent faire... sur ouais. Internet.
1: C'était impossible de monétiser quelque chose. Donc, c'était pour le, pour ça. la pure connaissance. Aujourd'hui, excusez-moi de prononcer ce gros mot, mais euh, avec les crypto-monnaies, tu peux monétiser. Voilà, C'est le seul truc qui manquait pour que l'écosystème puisse monétiser et de manière un peu anonyme et, en, et par la bande. Et du coup, c'est la curée. Un des tout premiers virus de disquette, et c'était pas Brain, mais... C'était peut-être Brain, je me souviens plus. Euh, le gars bloquait ton, ton, ton MBR sous ms dos donc ta machine ne démarrait pas, et il t'affichait un message avec une adresse postale à laquelle il fallait envoyer un chèque, et il te renvoyait par la poste une disquette qui contenait le désinfecteur. Bah, le mec a pas mis longtemps à se faire arrêter, quoi, parce qu'il était obligé de, de donner une adresse et de, de récupérer des chèques. Aujourd'hui, euh, voilà. Aujourd'hui, tu peux transférer des millions à l'autre bout de la planète en masquant ça la... en passant par un prestataire et puis hop, t'as payé ta rançon quoi, et personne ne le voit.
0: Enfin, on voit. On peut voir. On fait en sorte de pas trop voir, mais on a quand même on voit de plus en plus ce qui se passe sur, euh, sur ces chaînes.
1: Hein. Tu vois l'argent circuler, mais tu sais pas forcément qui s'est fait péter. Est-ce que le, vi le virement était en plusieurs fois Dans la poche de qui ça va tu vois, parce que le gars va émettre une facture auprès d'un intermédiaire qui lui est pas soumis à des, des, des histoires de contrôle financier, donc il va pouvoir acheter du bitcoin et passer ça discrètement, enfin.
0: Oui, oui, on, on a des montages, à peu près, on a des mixeurs, et puis euh, on perd un peu la trace de tout ce qui est blanchiment d'argent. Maintenant, c'est pas propre euh, au cyber, quoi. Je il y a toujours eu des possibilités de faire des montages financiers qui font que c'est assez discret tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient fouiner dedans mais ouais ce qu'a apporté la crypto monnaie c'est la capacité à monétiser ce qui avant euh, relevait juste d'exploit euh, technique et bon bah, c'est certainement pas prêt de, de s'arranger C'est ouais.
3: à ce moment là où on lève le point et on dit que le capitalisme c'est la source de tous les maux ou ouais. <rire>
1: Pas forcément, mais il y a quand même beaucoup trop d'argent dans la cyber. Alors, je sais que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas eu d'augmentation cette année, c'est un petit peu triste à entendre, mais à côté de ça, regardez l'interview du RSSI de Bank of America il y a deux ou trois ans, il disait « mon budget est illimité ». Si j'ai une idée de truc à dépenser, je vais voir mon patron, je lui dis « hey, il faudrait qu'on achète tel produit » et, et j'ai pas de budget, c'est illimité pour l'année, quoi.
4: Ouais, après, dans ta phrase, il y avait américa Clairement, les budgets sécu là-bas, que ce soit en termes d'achat, de salaire et tout, c'est pas les mêmes qu'en France. Enfin, encore moins les mêmes qu'en Europe.
1: Mais tu peux pas nier quand même qu'il y, y a beaucoup d'argent qui circule dans la cyber et quand tu vois le, le prix que sont valorisés euh, certaines entreprises ou les, les achats à fusion ou les, les plans de relance ou tout ce que tu veux, je veux dire, on a l'impression que, que jeter de l'argent va résoudre le problème. Non, clairement, clairement. J'ai pas l'impression que ce soit l'argent qui est manqué jusqu'à présent. Comme vous l'avez dit auparavant, c'est plutôt la volonté de changer, la prise de risque, la peur. C'est ça qui, c'est ça qui arrête la cyber. Peut-être incompétence, mais je ne veux pas, dans la bienveillance. Mais les, voilà, la, la peur et la puissance de, la puissance du
2: c'est pas jeter de l'argent mais c'est un petit peu comme il euh, y a euh, une vingtaine d'années euh, à, la, à la grande à la grande époque des bases de données où euh, tu pouvais pas enfin si tu, si tu étais DSi tu prenais forcément Oracle parce qu'on ne on ne pouvait pas te, te reprocher d'avoir pris euh, le leader du marché. Donc aujourd'hui dans la dans la cyber euh, qui devient euh, qui, qui devient un problème de plus en plus important, mais les, les, les euh, RSSI choisissent les produits euh, les produits phares euh, du marché parce qu'on ne pourra jamais leur euh, leur reprocher de les avoir choisis et donc et donc ils payent ils payent pour ça euh, même discussion enfin on revient sur la discussion qu'on avait et, et tout à l'heure par rapport aux prestataires tu vas pas aller prendre la petite boîte parce que euh, c'est pas forcément enfin euh, parce qu'ils n'ont pas fait leurs preuves alors que si je prends la grosse boîte qui euh, dont on a dont on a parlé dans dans etc eux ils vont être euh, ils vont être ils vont forcément forcément passer quoi
1: oui, et puis là, tu touches aussi un point, euh, c'est que tous les choix ne sont pas forcément ni techniques ni financiers. Et en plus d'y avoir trop d'argent dans la cyber, il y a trop de politique. Enfin, moi, quand j'ai commencé, ça s'appelait la SSI, c'était la Sécurité des Systèmes d'Information. Et le du moment où on a appelé ça la cyber, euh, d'un seul coup, c'est devenu la guerre, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est... Je veux dire, il y a avant, il y avait le domaine terrestre, maritime, aérien. Après, on a ajouté les satellites, c'est devenu la guerre des étoiles, et maintenant, c'est c'est la guerre cyber, quoi. C'est, il y a tout un tas de fantasmes qui qui ont commencé à s'opérer autour de ça. L'information, c'est c'est nouvelle or noire. Le, tu peux gagner des guerres par la cyber sans jamais envoyer un seul missile sur ton ennemi, etc. Enfin, il y a, c'est devenu totalement incontrôlable. On est rentré dans le romancer du jour au lendemain, quoi.
0: Ouais, on a changé le mot, mais c'était quand même bien parti avant, hein, déjà. Ça a donné un nouvel élan en marketing, en effet.
1: Le simple mot « souverain » n'existait pas. Enfin, pour moi, de mon époque, le, la première fois que j'ai entendu le mot souverain", « souverain », c'était Rika Zaraï qui faisait des bains de siège et qui disait que c'était « souverain <rire> ». Voilà, C'est encore sur Internet, si vous cherchez. Et, et ensuite, ce mot a disparu du, du vocabulaire pendant des années, et il est revenu je sais pas quand, peut-être il y a une dizaine d'années, et d'un seul coup, il fallait que tout soit souverain. quoi. et Ça, c'est une vision typiquement politique de, de de la cybersécurité. Un des trucs que les gens ont oublié, c'est qu'à une époque, on parlait de système d'exploitation souverain ou de navigateur souverain. Les gens voulaient faire un navigateur souverain. Or, un navigateur, il n'y a pas plus hétéroclite. C'est un assemblage de librairies, un moteur JavaScript, un interpréteur d'images, une stack HTTP, etc. Enfin, un, un navigateur, c'est pas attribuable à, à, à une entité ou une personne en particulier. C'est un assemblage de composants open source. Ouais. En fait, c'est plus la capacité d'influence sur les standards les modes, du web qui compte plus que la, la conception d'un navigateur.
2: C'est des modes, tout ça, comme, euh, comme quand on voulait absolument que, 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 le, que le bureau de travail devienne entiè entièrement euh, open source. Tout ça, c'est des, des modes. De toute, façon, euh, de, de toute façon, le marché, lui, n'attend pas et puis euh, avance. Donc, euh, que, que ce soit souverain, que ce soit libre, que ce soit... Peu importe, euh, les produits ils sortent parce qu'il y a des boîtes qui les vendent, qui, qui les vendent derrière. Donc, euh, je pense que c'est n'est pas plus que des modes, tout ça.
0: Après, ça rejoint un peu la difficulté à se projeter. Donc, Qu'est-ce que c'est que le numérique euh, dont on parlait tout à l'heure Le politique, euh, lui, il, bon, déjà, il est vieux, euh, il n'est pas forcément bien informé, il a d'autres chats à fouetter. Euh, le fantasme qu'il projette sur... Euh, la, la sécurité de l'information c'est euh, ben, voilà, je veux maîtriser cette information qu'elle soit à moi, qu'elle soit pas euh, modifiée par des acteurs étrangers et euh, que je sois pas emmerdé
2: Oui mais prends, euh, prends de la même manière tu prends, les, tu prends les journalistes et tu prends ceux qui sont pas les plus, les plus idiots dans le, dans le domaine de la tech et euh, en général au bout d'une vingtaine de mots ils commencent à dire des conneries donc, euh, euh, j'en en, en ai encore écouté un, un, un ce matin, et qui pourtant n'est pas un type, euh, enfin, est plutôt un type intéressant. Euh, donc, il euh, donc, y a un problème de méconnaissance par rapport à tout ça, et puis on, on, et puis on, 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 on manipule toujours la peur en plus, hein, le Darknet, etc. Tout ça, c'est des, des termes pour euh, manipuler la peur.
4: Oui.
1: Mais. Je trouve que le roi est nu un peu aujourd'hui, parce que autant avant on pouvait se masquer, euh, enfin vous avez tous fait du pentest euh, il y a quelques années, vous savez que vous avez tous connu ce client qui dit oh, « ok, vous avez réussi à nous pirater, mais vous, vous êtes des experts, quoi. On risque, en vrai on risque pas grand-chose, on a fait appel à des, à des professionnels aguerris euh. » et la réalité c'est qu'aujourd'hui bah justement avec le ransomware alors il y avait les APT avant qui effectivement, on s'est rendu compte à un moment que tout le monde était plus ou moins piraté mais on pouvait encore invoquer l'excuse de ce sont des agences de renseignement étrangères, ils ont des, des gens dédiés à ça, ils sont très très forts ils utilisent des ZéroD etc mais aujourd'hui quand on voit qu'il y a je sais pas combien 50 ou 100 groupes de ransomware en opération et que ils, ils se font tous 10 clients par semaine euh ça prouve quand même que n'importe qui peut rentrer n'importe où et que tout ce château de cartes des euh, politiques de sécurité, des outils de sécurité, de la formation, de la sensibilisation utilisateur, euh, des processus, etc., de l'ISO 27000, enfin tout ce qui existe en cybersécurité, bah finalement euh, ça n'arrête pas trois mecs qui euh, achètent un mot de passe, qui récupèrent un mot de passe de compte Facebook, qui s'en servent pour se loguer sur un VPN et qui passent domaine, domaine admin dans quatre heures, quoi. <rire> Il y a un moment, il faut faire un reality check, quoi. On a tous connu cette vidéo du, du téléphone indestructible ou, ou, de, ou du cybertruck de Tesla où euh, Elon Musk arrive sur scène et dit ouais mon cybertruck il est indestructible, il prend un marteau et il casse la vitre en un coup, quoi. C'est bien d'annoncer, mais à un moment, il faut délivrer, quoi.
0: On en revient à la problématique de, de tout à l'heure même si on sait ce qu'il faudrait faire, qu il y a des gens qui savent ce qu'il faudrait faire, eh bien, on n'est pas prêt sociétalement à le faire. Et voilà. Si on, on sort un peu de la partie purement sécu, on a des protocoles réseau qu'on sait qu'on aimerait bien foutre à la poubelle et puis en mettre des nouveaux. Et, et on ne le fera pas parce que c'est trop compliqué, on n'y arrive
2: pas.
1: Et on a déjà essayé l'équipe ipv 4 et IPv6.
2: Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que... <rire> Entre, entre, entre savoir ce qu'il faut faire et avoir le temps avoir le temps de le faire enfin regarde euh, je pense euh, euh, le service le, le service de l'État qui permet de de s'authentifier
0: euh, au
2: travers vraiment, de notre ouais. compte enfin de Connect. ouais c'est ça France euh, Connect est plutôt quelque chose de qui est bien qui va dans le bon sens derrière tout ça c'est quand même des choses euh, le temps que ce soit déployé le temps que euh, euh, le temps qu'on puisse enrôler dans ce genre de service euh, bah, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux clients, etc. C'est quand même des choses qui, qui demandent beaucoup de temps, donc euh, il faut aussi laisser le temps. Alors, je sais que ça fait dix ans euh, qu'on euh, qu est dans... Euh, la sécurité est un échec, mais euh, les, choses, les choses progressent quand même.
1: Bah, après, les choses, elles progressent euh, à marche forcée. Enfin, on parle du ransomware de tout, depuis tout à l'heure en, en filigrane, euh, rien de tel qu'un bon ransomware pour repartir sur un réseau complètement cloisonné avec des stations d'administration, des machines neuves, tout le legacy qui a été supprimé du réseau et, euh, et des utilisateurs traumatisés qui suivent les procédures à la lettre donc euh, voilà c'est vraiment ah
3: comme ça c'est euh,
1: je... pas trop ce que je vois hein. disons qu'au moins il y a des cas où ça s'est produit c'est pas forcément vrai dans 100% des cas mais par contre ce qui est vrai c'est que si tu prends pas le ransomware bah, il se passera jamais rien dans ton SI peut-être mais ce que je veux dire c'est que quand tu te prends le ransomware il faut que tu
3: restaures ton système généralement la priorité c'est de restaurer le business le plus rapidement possible Et si tu savais pas faire les choses bien avant tu sais toujours pas le faire maintenant
4: Attends, mais t'as pas dit Newsoft qui montait à concept, là genre Il va commencer à péter les boîtes, justement, pour leur donner des incentives à remettre les réseaux à plat et faire bien. C'est pour leur rendre service, en fait. pour leur bien.
1: <rire> bon, OK. Quand tu t'es fait poncer trois fois par le même ransomware dans le même mois, parce que t'as restauré les mêmes systèmes avec les mêmes failles, après, tu repars sur un réseau propre. Sauf si t'as coulé. Voilà. Option B, capitaine. Bon, et puis peut-être le dernier point dont il faudrait parler quand même, c'est la responsabilité individuelle. À tous les niveaux, on a parlé des utilisateurs, bon, moi je pense qu'ils sont pas coupables, sauf quand ils sont activement malveillants, je veux dire, 60% des employés français partent de leur entreprise avec toutes les données des dossiers sur lesquels ils ont travaillé, bon, c'est discutable. Je sais pas combien résisterait à un opérateur de, de, de ransomware qui leur propose un million pour cliquer sur un lien et dire qu'ils sont trompés. Mais voilà, je ne vais pas jeter la pierre aux utilisateurs quand ils sont de bonne foi, parce que honnêtement, il faut pouvoir cliquer sur des liens, il faut pouvoir ouvrir des PDF, euh, etc. Mais il euh, y a quand même, de manière générale, dans la France, a hein. aussi un problème de, de, ouais, de, de ressources. Finir, et ça, tout le monde le dit. Hein. Je veux dire, euh, je ne sais plus <rire> quels sont les chiffres, c'est absolument délirant et probablement <rire> faux quand on dit qu'il manque euh, 10 000 experts en sécurité en France ou 2 millions à l'échelle mondiale. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe bah, soit on augmente les salaires, soit on baisse les critères de recrutement, soit euh, on essaye d'avoir de, de, des, des gens euh, non qualifiés ou très peu qualifiés euh, qui suivent des procédures en espérant que ça va passer. Enfin, Je veux dire, à un moment, si on rogne sur la qualité, si on n'arrive pas à recruter, on rogne sur la qualité, et Ben, il y a forcément quelqu'un qui paye le prix quelque part. quoi. Et dans le domaine, euh, bon, Tout à fait. Je veux dire, si les auditeurs ne donnent pas des bons conseils ou si les pentests ne trouvent rien, c'est peut-être aussi parce que ce sont des jeunes totalement inexpérimentés, dont c'est la première prestation, qui n'ont pas bénéficié de mentoring parce que tous les gens de 40 ans ont été dégagés comme étant trop chers et largués par les nouvelles technologies ou de toute façon, ils ont fait des burn-out. Et, et donc, voilà, ils se retrouvent à... à à se former eux-mêmes sur le réseau du client euh, en utilisant les techniques documentées sur Internet et qui marchent depuis 20 ans.
4: Sans la prod, il n'y a que ça de rêve pour se former. Hein.
1: Tout à fait. Absolument personne n'a un AD réaliste dans un, dans un lab. Il n'y a qu'un AD de prod qui est représentatif de ce que c'est que le terrain. Clairement
4: pas. Après, euh, on n'est pas dans un épisode classique, mais euh, petite euh, découverte de la semaine quand même. Il y a un truc qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Bad Blood. Et Bad Blood qui permet de faire toute une population AD simulée pour justement pouvoir s'entraîner sans casser des prods.
0: Ah, intéressant, faut qu'on le mette en lien. Ouais.
1: Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, aujourd'hui, on voit fleurir les formations en cybersécurité. On se demande comment il peut y avoir autant de profs. Alors qu'il y, y a, alors qu'on manque déjà de professionnels en, en cyber. Alors, la réalité, c'est que ces trois quarts des de ces formations sont des alternances. Donc en fait, les, les alternances sont envoyées se former dans les entreprises. Hein. Et donc là, c'est un petit peu la loterie sur euh, est-ce qu'ils vont tomber dans une entreprise qui va prendre soin d'eux et qui va qui va miser sur eux ou est-ce que euh, bah ils vont se retrouver à faire du pen test sans aucun encadrement. Et euh, voilà. J'ai pas, euh, je ne donne plus de cours de, depuis de, trop longtemps donc je
2: Bon je vais pas me faire des, je vais pas me faire des copains, mais euh, le... enfin, pour moi, j'ai un petit peu de, quand même de mal à concevoir que euh, tu te mettes à faire de la cybersécurité sans avoir, euh, sans avoir roulé ta bosse avant, c'est-à-dire sans avoir fait du dev, sans avoir fait euh, euh, de l'admin, sans avoir, euh, enfin, bref, sans avoir connu justement la prod comme, comme tu disais tout à l'heure. Euh, puisque finalement on, on bon si on prend l'exemple du pentest hein, tu l'objectif ça va être quand même de tester des, des systèmes d'information enfin de tester des softs qui ont été et développés donc euh, si les mecs ils ont pas de connaissances un petit peu un petit peu solides, euh, en dev je vois pas comme euh, enfin en dev en base de données en système etc. sur tout ce pas enfin, tout ce qu'ils vont tester en fait j'ai un petit peu de mal à concevoir euh, Comment ils vont tester, si ce n'est prendre des produits qui existent sur le marché et puis lancer des, lancer des scripts qu'ils ont, qu ont trouvés sur, sur GitHub ou autre
4: Du dev et de l'infra sans en avoir fait ou sans en avoir fait à titre professionnel Parce qu'il y a une différence, il y a des gens qui sont passionnés depuis.
2: Ah leur... Non, non, à titre, à titre professionnel. Hein.
4: Ben, ça, je suis plus mitigé parce qu'il y a des gens qui sont passionnés depuis. Euh, je sais pas, à leur 14-15 ans qu'on en ont fait, qui sont des fois plus expérimentés que des gens qui sont, euh, je sais pas, qu'on a 30, 30 un oui, oui. et qui vont faire des, des, des dingueries.
2: Oui, oui, mais là tu tombes sur mon process de, de recrutement qui, la première question, c'est à quel âge tu as commencé l'informatique Si le mec, si le mec ne me donne un chiffre au-dessus de 14, c'est même pas la peine de passer à la suite. On est d'accord. Eh ben, mais euh, mais tu euh, t'as quand même pas beaucoup de gens qui sont euh, qui sont passionnés comme ça et t'as quand même pas as quand même pas enfin on on en revient un petit peu sur les discussions qu'on avait euh, qu'on avait avant quoi t'as quand même pas beaucoup de gens qui ont des des, des compétences euh, solides en technique euh, alors surtout en France euh, ça je pense qu'il y a un problème qu'il y a un problème de salaire hein, puisque euh, moi j'ai des potes qui se sont expa expatriés aux États-Unis et qui euh, euh, Arriver à 45-50 ans, continuer à avoir des postes euh, très techniques euh, et en étant très très bien payés, mieux que mieux que mieux que chez nous si s'ils si, si étaient devenus managers en tout cas. Euh, donc, euh, euh, cette
3: question là tu que la poses avant ou après euh, savoir s'ils préfèrent les chiens ou les chats enfin parce que honnêtement, enfin, je veux dire, pour moi c'est un peu fantasque. Il y, a, il y a des gens qui commencent star et qui sont très très compétents aussi. Il hein. faut, pas, faut pas non plus fantasmer le gars qui commence forcément à 6 ans euh, sur je, un
2: strade hein. Je caricaturais Morgane, bien sûr. Euh, mais enfin bon, ça, ça <rire> en, tout cas, euh, en tout cas, celui qui, qui n'est pas passionné euh, je, par, la, par la technique, j'ai un petit peu de mal à voir comment il peut y arriver à progresser dans les métiers bah, C'est-à-dire les... que
1: tu es censé, dans n'importe quel métier, progresser par euh, l'expérience et l'apprentissage, enfin par le, la formation. Le problème de l'informatique et pas que la cybersécurité, c'est que euh, tout le monde a appris sur le tas, enfin je veux dire à quel moment les gens ont appris à faire du Word, Excel, PowerPoint à l'école, tu vois. Et on leur a mis un ordinateur ou un iPad, parce que maintenant l'iPad est très populaire dans les écoles, dans les mains, on leur a dit, allez-y, faites-nous une présentation pour demain, et personne n'aurait leur a expliqué comment on insérait une image, comment on faisait une transition, etc. Et il y a une sorte d'idée que l'informatique, c'est forcément de l'auto-formation, c'est-à-dire que tu, tu t as Internet, donc tu vas sur euh, Wikipédia, Stack Overflow, et puis euh, tu vas apprendre l'informatique, tu vois, et... Euh, et pour moi c'est complètement faussé si t'as un bon mentor si t'as quelqu'un qui, qui t'emmène avec lui en mission qui t'explique comment ça marche etc t'apprends la réalité t'apprends pas des, des opinions que des gens ont formulées sur internet et qui présentent une autorité c'est pas le cas
3: pas dire euh, moi quand j'étais à l'école ça commence à remonter maintenant mais on apprenait à faire une recherche sur un moteur de recherche par exemple <rire> Je suis pas au jour de comment ça se passe maintenant, mais je, si je. tout à l'heure, on les gens se vantaient qu'on apprend à coder dès la primaire maintenant, donc ça a l'air d'être un peu plus euh, poussé que ce que je faisais moi à l'époque, ou c'était juste sur encarta, quoi. J'arrive pas à savoir si tu euh, dans le sarcasme ou si tu dans la... Non, justement, <rire> c'est une vraie question, j'en ai absolument aucune idée de commencer c'est enseigner, entre guillemets, dans l'enseignement euh, primaire ou secondaire... Euh ce
1: soit en France ouais. ben, Le
2: primaire, aujourd'hui, euh, j'ai un copain, son fils, il est en primaire, il fait du, il fait, il fait du scratch, ouais.
1: Non, mais la programmation est enseignée, mais si tu te destines à une carrière dans la cybersécurité, on pourrait imaginer qu'il y a des choses à apprendre, que tu vas avoir euh, des sites ou des personnes de référence, que quand tu vas dans une conférence, effectivement, tu apprends des choses exactes de la bouche de ceux qui les ont inventées. Voilà. Ce que je constate malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites ou en conférence ou qui sont écrites sur Internet, par exemple, qui sont des pures opinions, pas forcément étayées par les faits, qui sont peut-être des expériences personnelles, mais qui ne sont pas des généralités qu'il faudrait que tout professionnel de la profession se mette à suivre. Euh, voilà, et que les gens, ils ont lu trois forums, et puis, euh, enfin, on n'est pas loin du complotisme. Hein, et, les gens euh, prennent trois idées sur Internet et d'un seul coup ils se retrouvent experts euh, alors que, dans le fond, euh, ils n'ont pas une très très grande expérience du sujet, quoi. Et surtout, ils n'ont pas forcément étudié euh, ce qu'il y avait avant. Hein. Je veux dire, euh, tous les gens qui se jettent sur Rust aujourd'hui en disant c'est l'avenir, c'est fabuleux. Alors il y en a quelques-uns qui sont très très forts parce qu'ils sont aux origines du langage, mais il y en a plein d'autres qui font ça parce que c'est la mode et ils, ont, ils sont incapables de citer dix euh, langages de programmation qui, qui, qui ont précédé Rust. Et pourquoi Rust, euh, qu'est-ce que ça apporte comme solution et qu'est-ce que ça a comme problème? Il y a toute une partie euh, transmission, enfin structuration et transmission des connaissances qui euh, me semble complètement déficiente dans le domaine de la cybersécurité.
0: Ouais, clairement, euh, ceux qui ont vraiment euh, géré ça, c'est euh, c'est du Air Force. Euh, quand leurs formateurs, ce sont des gens qui sont du métier, qui soit viennent d'en sortir, soit sont toujours euh, et font partie des meilleurs. Et donc, du coup, ce qui t'enseigne, euh, ben c'est pas juste quelqu'un euh, qui euh, suit ses PowerPoint et euh, c'est quelqu'un vraiment qui sait de quoi il parle et qui connaît les problématiques. Et ça a été euh, derrière traduit dans un business extrêmement lucratif euh, qui s'appelle euh, le Saints Institute. Euh, même si les recrutements ont pu changer un peu au fil du temps, c'est quand même la, la même idée derrière, c'est que pour rentrer, il faut être bon et les cours sont revus par un nombre de paires suffisant pour que ça, ça, tienne, ça tienne vraiment la route et que derrière bah, tu ressortes avec quelque chose vraiment à forte valeur ajoutée. Est-ce qu'on est capable de faire ça dans nos filières de, de formation euh, Avec ce qu'on fait aujourd'hui de, de l'éducation en France, ça paraît compliqué.
1: Mais je parle même pas de l'éducation initiale, hein, parce que je m'attends pas à ce que quelqu'un qui ait le bac, enfin, euh, il ait quelques notions en informatique, qui sache utiliser un tableur, pourquoi pas, ou, hein, ou faire une recherche sur Internet, effectivement, ça semble la base. Euh, maintenant, oui, pour la partie cybersécurité, je pense que tu apprends des choses en école, mais... Euh, comme on disait précédemment, euh, aucun AD simulé ne remplace un AD de terrain, quoi, un AD de prod. Et il y a un moment où, voilà, lâcher les gens qui sortent d'école sur le terrain en leur faisant faire daprès la presta, et euh, parfois en les vendant comme experts, mais ça c'est un peu une dérive du système, euh, alors que les mecs euh, n'ont aucune expérience préalable et que ce qui a marché une fois chez ce client-là, du coup ils vont le reproduire à l'infini sans avoir aucune idée de ce qui s'est passé avant ça peut, ça me semble générer des comportements déviants.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: En fait, c'est très simple. Il y a eu une présentation, une excellente présentation de, de Tiffen que tout le monde connaît ici, je pense, qu a, qui est maintenant chez Synactive et qui disait, voilà, si vous voulez que votre projet de sécurité euh, il avance, il faut absolument qu'il y ait une seule personne. Parce que si vous avez trois experts sécurité dans la même pièce, ils vont s'écharper pendant pendant des jours, ils vont vous donner des conseils contradictoires et ils seront incapables de converger vers une solution qui sera euh, euh, utilisable et, et cohérente. Et d'une part, c'est vrai, parce que c'est vrai que si on met trois experts sécurité autour d'une bière et qu'on leur demande quel est le meilleur antivirus, bon ben, ça, ça va durer longtemps. Et d'autre part, c'est un problème, c'est symptomatique d'un problème. C'est-à-dire que trois personnes qui passent leur temps à donner des conseils toute la journée à des clients, quand on les met ensemble, eh ben, ils sont incapables de se mettre d'accord sur le meilleur, le meilleur des trois conseils. Et pour quelque chose qui se présente comme une science, c'est problématique. Bah, c'est pas une science. Hein. Bah, c'est de l'informatique. La programmation, c'est une science. La théorie des langages, c'est une science. L'algorithmique, c'est une science. Euh, pourquoi est-ce que la cybersécurité n'a pas réussi à se transformer en science, mais reste un spectacle
2: ouais il y il a il y il a, euh, y, a, y a un problème qui est lié aussi à, à la capacité d'écoute des prestataires c'est à dire qu'en général ils en sont absolument dénués euh, donc euh, la première chose c'est pas euh, c'est pas venir claquer une solution à, à notre à, à notre client c'est écouter quels est son besoin quels sont ses deadlines quelles sont ses contraintes etc parce que sinon on est forcément dans un monde dans un monde on va forcément aller dans un monde parfait où on va vouloir tout bien faire et donc ça va être, ça va être quelque chose sans aucune dette technique et donc qui n'ira jamais en prendre. Le, le, et ça ça commence par une écoute. Donc si tu as plusieurs experts qui donnent des avis complètement complètement différents, j'ai un petit peu tendance à penser qu'il y a peut-être un problème d'écoute à la base.
1: Oui et puis d'expérience de la production. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu n'as pas fait de dev, si tu n'as pas fait de sysadmin, si tu n'as pas été dans des équipes projet, si tu ne connais pas le marché, bah, c'est difficile de conseiller quelque chose. Hein. Tu peux dire il ouais, faut mettre des mots de passe de 16 caractères, ce nihilo, et puis t'en aller en disant des merdes vous avec ça. Quoi.
2: Alors, apprendre, apprendre les métiers des autres. Oui, mais là, on en revient, on, on en revient sur plus que de l'écoute. C'est euh, connaître, les, connaître les métiers euh, auxquels on a, on a affaire. Mais justement, c'est ça qui est... Qui est, qui est enfin, je pense intéressant dans, dans, dans nos dans nos, dans nos jobs, c'est que euh, on est amené à s'intéresser à d'autres métiers que les nôtres. Et ça c'est euh, euh, extrêmement enrichissant.
3: Non, mais le mieux, l'ennemi du bien, et c'est le problème de souvent, c'est le perfectionnisme, ou vouloir en faire trop, en faire. Un bel exemple, c'est quand on s'est, enfin, euh, quand euh, la Lucas m'a repris sur le fait que bah ton téléphone, on peut le pirater. D'accord, mais entre guillemets, faut, faut, faut pas voir entre guillemets la solution parfaite que t'as jamais. Faut regarder à quel point ça t'améliore par rapport à la solution actuelle, tu vois. Faut, faut réussir entre guillemets à prendre des petites victoires, et pas forcément chercher directement le, le neck plus ultra avec on met du u f partout, avec euh, un équipement euh, qui serait euh, le comment il s'appelait le ou que sais-je. En, en téléphone de, de service pour les employés. Il faut,
1: faut trouver le mieux. Là, on a plein d'experts sécurité autour de la table. Moi, je dis, euh, demain, je fais euh, un site web euh, avec WordPress. Vous me conseillez quoi comme euh, recommandation de sécurité Ternitoff.
0: <rire> Mais c'est bien, déjà, il n'a pas commencé par dire bon, euh, signe un contrat de cyberassurance. C'est déjà pas mal. <rire>
1: Mais tu vois, c'est pas simple comme question. Et pourtant, mettre en ligne un site web, c'est quand même la base pour plein de gens, quoi. Après, si tu me dis, bah, tu as, t as une off ou Tu peux me dire, on n'utilise pas WordPress, mais alors, à ce moment-là, tu me recommandes quoi
4: Eh ben, n'importe quel langage, qu'il soit ni du PHP ni du Java ni du Node, à savoir, tu te mets un Django, tu te mets à la rigueur un Rails qui est mais bof, tu te mets un truc microservice avec une API, genre du Go, et avec un front qui soit Full React ou que sais-je. Mais euh, tu voilà, je fais du HTML en statique, tu pousses du HTML en statique.
3: Non mais le problème c'est même pas tant le PHP de nos jours, c'est l'écosystème mais ça je veux dire c'est n'importe quel si jamais Django était le, le, le langage enfin le framework numéro 1 sur internet et que le plus gros CMS du monde était, est utilisé Django, je peux t'assurer qu'il y aurait autant de merde hein.
4: Alors, je suis pas d'accord pour deux trois raisons. Et ça je voulais l'aborder au tout début et je me suis fait un petit peu voilà, euh... bon, c'est pas, pas bien vient piller. Globalement, je trouve que c'est une hérésie tous les langages qui mixent à la fois euh, la partie file system, la partie routing et la partie applicative. Dès le moment où tu as du PHP, du JSP, de l'ASP ou que sais-je, la simple écriture de fichier, import, euh, bypass d'extension ou autre, ça devient une catastrophe et une compromission directe. C'est euh, pas normal, c'est chaud, ça ne devrait pas être le cas. Donc tous ceux qui font ça, c'est horrible. Tous les PHP ou euh, donc du coup JSP et compagnie, euh, des moments où t'as pas le routage qui est géré directement par l'application mais où juste on dit tiens il y a des fichiers là euh, t'inquiète euh, t'as le droit de taper dedans ça veut dire qu'il y a plein de routes qui sont pas volontairement exposées mais qui se retrouvent euh, hébergées là ou des fichiers, des backups des condensats, un truc qui a été modifié en prod et qui peuvent se faire euh, télécharger à la volée, c'est une hérésie faut arrêter ça c'est pour ça qu'on... ouais <rire> Et pour euh,
0: continuer mmh. dans des avis complètement différents, euh, moi je te dirais euh, tu vas sur wordpress.com euh, tu loues ton espace, tu fais ton site et euh, tu fais attention aux, aux plugins que tu et ça ira beaucoup mieux que si tu essayes de développer ton truc.
1: C'est souvent là où la blesse en fait. Oui mais faire attention c'est un concept flou, enfin, tu vois, si je veux euh, envoyer une newsletter, euh, si je veux faire du backup de la base automatique etc, ok j'ai trois plugins qui le font, lequel je choisis. Enfin
0: bah ouais, après c'est comme choisir une app mobile c'est les mêmes
2: problématiques mais tu prends tu écris des points markdown et puis tu utilises un, un générateur de, de de html tu colles un engine dessus basta voilà mais <rire> ici oui, mais si, ah,
3: mais si Julie, à la réception qui doit ajouter je lui fait comment parce que c'est un peu compliqué de lancer Hugo derrière <rire> <rire> alors que quand elle avait un Visivic pour écrire son poste c'était quand même un peu plus facile ça un peu à Facebook quoi mais non mais c'est ça aussi le truc des fois t'as pas forcément des gens qui ont les compétences techniques pour euh, faire la solution entre guillemets euh, ou statique ou que sais-je quoi
2: non mais et ta stack elle était quand même un petit peu velue Morgan hein
1: <rire> bon enfin en tout cas mon point a été prouvé allez on remet une tournée on reprendra plus tard Home
2: is Though all I and there are many paths to tread through shadow to the edge of night Until